0: Los surcos áridos de mi dolor, desierto sin vida, en los que ya mi corazón, mi cuerpo bañado en las lágrimas de mi niñez, siempre atrapado en el silencio. Buenos días, queridos oyentes de la radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. El tema de hoy lo he titulado Fe, Esperanza y Amor en Acción. Y lo estoy tomando del libro del Papa Benedicto XVI, Mirar a Cristo. Seguimos en estos temas de cómo se entrecruzan, cómo se necesitan estas virtudes teologales. Dice el Papa que y la esperanza es fruto de la fe. Así lo hemos afirmado. En ella nuestra vida se extiende hacia la totalidad de todo lo real, hacia un futuro ilimitado que se nos hace accesible en la fe. Esta plena totalidad del ser cuya clave es la fe es un amor sin reservas, un amor que consiste en un gran sí hacia mi existencia y que me abre en su anchura y profundidad la totalidad del ser. Entonces eh, veíamos cómo finalmente es este amor indestructible el que nos llena de esperanza, la esperanza cristiana está orientada a esa presencia amorosa de Dios, a esos brazos amorosos en donde reposa toda la realidad. De, es la fe, es la esperanza en un poder y un amor mucho más allá de nuestras propias posibilidades. En él, el creador de todas las cosas me dice, todo lo mío es tuyo. Lucas 15:31. Qué bonito, ¿no? Porque el ser humano quiere como acumular, poseer. Y aquí nos dice Dios que Él, todo lo suyo es nuestro. Y cada día nos quiere dar eso que necesitamos, el pan nuestro de cada día. Por eso la esperanza y la fe van unidas a, a que no hagamos una planificación o un pensar en el futuro constante que sea algo extremo. Nuestro cerebro humano, con estas experiencias de inseguridad, de vivir entre seres humanos, pues está lleno de ansiedad y lleno de miedo. Y tenemos a veces dentro de nosotros esas partes que constantemente están queriendo prever todo lo que va a pasar. Y puede que un sinnúmero de veces al día, esté nuestro cerebro en este ejercicio constante de querer acumular, de quererlo tener todo para apoyarnos en nosotros mismos o desesperarnos al ver que somos pobres. Pero bienaventurados los pobres de espíritu porque Dios es el reino de los cielos. Es en nuestra pobreza que se hace posible esa presencia de Dios. De manera que la fe y la esperanza nos permiten aceptar nuestra pobreza, aceptar que delante de Dios no tenemos que tener nada, ni méritos, ni cualidades, ni virtudes. La virtud fundamental es la humildad. Y al mismo tiempo, este asombro, este maravillarnos, este adorar a este Dios que lejos de ser un egoísta avaro, nos quiere compartir absolutamente todo. Un día a la vez nos da absolutamente todo lo que necesitamos si es que hacemos este esfuerzo de levantar el corazón y de tener esta espera, vivir en la espera y en el recibir, el recibir constantemente. Eh, y dice el Papa, Dios es todo en todo, aquí cita a San Pablo en una Corintios 15, 28. Para aquel a quien le da todo lo suyo, no ya no existen límites o confines. El amor buscado por la esperanza cristiana a la luz de la fe no es un asunto particular, individual, no se cierra en un pequeño mundo privado. Este amor me abre todo el universo que por medio del amor se convierte en paraíso. Esto me gusta mucho porque aquí está este misterio de la elección. Dios eh, en el Antiguo Testamento elige al pueblo elegido, el más pequeño, el más insignificante, o más bien el que no tenía ese poderío que podían tener otros pueblos. Pero Dios lo elige no solamente para ese pueblo en particular, sino para el mundo entero. Y así, si Dios nos ha dado la fe, es porque mi vida es importante no solo para mí. Esto no es un asunto particular de yo ir al cielo. No es un pequeño mundo privado en donde yo logro tener serenidad y alegría durante todo el día y entonces en eso finaliza eh, el sentido de mi vida. Dios nos ha dado la fe para todos. La fe y la esperanza nos abren a esta, a esta universalidad y por eso... El, nuestro amor y nuestra esperanza y nuestra fe tienen un impacto en toda la humanidad. Y es por eso importante, como decíamos en alguna otra oportunidad, salir de ese chiquimundito en donde solamente estamos ocupados de lo inmediato y que de veras empecemos a creer en, en esta grandeza de nuestra vocación y de nuestro llamado. No todo el mundo está llamado a, digamos, recibir la fe directamente. El Papa nos habla de que a veces la fe se recibe de segunda mano. Por ejemplo, nosotros, esta vida del Papa Benedicto XVI está teniendo una influencia en nuestra vida y no solamente en la vida de él, ¿Qué tal la vida de los santos? Santa Teresita del Niño Jesús, San Pablo, sus vidas, su apertura a Dios tiene un impacto en nuestra vida a través de los siglos. Y obviamente cuando menciono estas personas, pues claro, ellos tienen una influencia directa porque estamos leyendo el legado del Papa Benedicto, es una persona pública, es un santo público. Lo mismo estos santos canonizados. Sin embargo, la, la influencia de nuestra vida no se limita a, a este contacto físico, a este contacto directo. Por ejemplo, Carlos de Foucault, un gran santo del siglo pasado, él eh, murió sin haber conseguido hacer ningún apostolado. Nadie recibió eh, su mensaje sino hasta después de muerto. Por ejemplo, Santa Teresita es patrona de las misiones sin haber nunca salido de un convento de clausura. Entonces estamos todos unidos por unos vasos comunicantes, eh, como digamos que somos unos tubitos y todos estamos conectados por unos, eh, como conectores invisibles. Obviamente, nuestra familia eh, es un, están muy cercanos, ¿verdad? A nosotros, nuestro, nuestra ciudad, nuestro país, pero no sabemos qué impacto tiene el yo ir a misa, el levantar mi corazón el abrirme por un momento al amor de Dios y dejar que penetre en mi interior. Cada vez que recibimos los sacramentos, el mundo entero bebe de la gracia. Entonces, qué hermoso eh, vivir esta dimensión universal en donde nuestra vida, a través de la fe y la esperanza, ya no tiene límites o confines. Y empezar a ver esta importancia... Que tiene la respuesta de nuestra fe. No no vivamos ocupados de los otros. Me refiero a que lo único que te, que es, eh, digamos, mi responsabilidad es mi propia respuesta. Entonces, en la medida que yo respondo, el mundo bebe de la gracia. Así que yo no tengo que andar eh, mirando a ver quién es quién no se ha convertido a mi lado y cómo convertir a los, a los otros. Porque eso es un gran distractor. Eso es pensar que nosotros, que la fe es como algo que yo ya me guardé y que ya tengo, eh, y como que no tengo que ya hacer ningún esfuerzo. Cuando todos los días empezamos, digamos, de cero, la fe de ayer no es suficiente para hoy. Hoy tengo que, levantar mi corazón y comunicarme con Dios y hacer esos actos de amor, ese amor en acción. El Catecismo nos dice, no mentira San Juan de la Cruz dice que un solo acto de amor puro vale más que todas las obras de la iglesia juntas. Un solo acto de amor puro no sé exactamente que sea un solo acto de amor puro. Yo creo que son los actos de Dios a través de nosotros. Porque pues el amor puro solamente viene de Cristo. Pero todo el tiempo podemos tener este amor en acción del cual depende en este instante que el mundo entero, no sé cuántas personas, beban de la misericordia de Dios. Sabemos, por ejemplo, cuando vivía San Francisco, que el Papa de su época tuvo un sueño en donde veía que Francisco sostenía toda la iglesia, de su santidad bebía toda la iglesia, él sostenía la iglesia. Entonces fíjense cómo siempre la fe va del individuo hacia el todo. Eh, nunca es en masa, ¿cierto? Siempre es a través de, del individuo, de mi respuesta. Entonces, digamos que a cada instante podemos practicar esta espera, esta vigilancia, este estar pendientes, porque a cada instante estamos practicando o podemos practicar el escoger la voluntad de Dios por encima de la mía. Entonces, por ejemplo, se me cayó algo. Obviamente no es lo que yo quisiera, pero en ese momento yo tengo dos posibilidades. o Lo veo como algo totalmente humano y lo vivo humanamente solamente desde mi cerebro, y con las respuestas que mi cerebro haya aprendido, entonces me puedo poner o triste o de mal genio o no importarme, cuales sean que hayan sido las respuestas que mi cerebro ha aprendido durante toda mi vida, o puedo decidirme por la fe y hacer un acto de amor. Es decir, Jesús, te ofrezco eh, este momento en donde se ha crucificado mi voluntad. Y, y, y me abra tu voluntad, quiero que sea por tu voluntad. Y así miles de cosas. Nuestro cerebro siempre está haciendo las cosas por egoísmo, porque queremos un resultado. Y si no sale ese resultado, entonces estamos de malas, ¿no? No nos gusta, estamos mal. Qué lindo hacer todo solo por amor, sin importar el resultado. Por ejemplo, eh, yo digamos que dentro de las cosas que hago es eh, traducir. Eh, soy traductor oficial, además de mi trabajo terapéutico, pero eh, entonces me piden muchas cotizaciones y es un trabajo arduo porque uno tiene que contar las palabras, mirar cuál es la complejidad del, eh, de ese documento que te envían y... Eh, me ha gustado mucho, eh, de la mano del Papa Benedicto, aprovecharlo para hacer actos de amor. Entonces, hacer todo ese camino, todo ese trabajo arduo que muchas veces la persona eh, no, te lo, no te acepta tu cotización y supuestamente perdiste un mundo de tiempo en nada. Entonces me gusta hacer la cotización pensando en que es un acto de oración por esa persona que me, lo, que me pidió la cotización. Y puede que, que, no, que no sirva para nada y antes como que me frustraba. No sé si han visto que, por ejemplo, en muchos de los servicios que le prestan a uno le dicen, bueno, voy a ir a revisar y la revisión cuesta 30 mil pesos y si me contrata, entonces esos 30 mil pesos van incluidos en, en lo que usted en lo que usted contrató en lo que usted contrata después de que le hago la revisión entonces yo pensaba oye qué rico decir la cotización te cuesta 30 mil pesos y si aceptas la cotización entonces eso te va te cuenta para el, el precio de la traducción porque es que me frustraba mucho ¿no? porque es un trabajo bien arduo entonces yo decía voy a hacer amor en acción Voy a hacer esto no esperando el resultado, sino solo por amor. Y es muy lindo porque entonces lo hago para Jesús, lo hago con Jesús, lo hago ofreciéndolo por esa persona directamente. Eh, pero claro, sabiendo que, que el Espíritu Santo es el que decide a dónde va lo que hacemos nosotros ni siquiera tenemos que estar pensando esto para quién va, ¿no? porque de eso mismo se ocupa el Espíritu Santo. Él sabe leer eh, más allá de, de nuestras intenciones. Entonces me gusta pensar eso. Incluso Santa Teresita decía que ser niño implica no estar pensando para quién hago las cosas, sino simplemente Estar haciéndolo como los bebés que están amamantando y no están pensando esa leche que están tomando para qué les sirve. Simplemente están felices con su mamá tomando la leche que les da. Entonces, así nosotros, ¿no? Con esa sencillez, hay infinidad de momentos en que podemos hacer actos de amor. Por ejemplo, voy a ir a, a comprar alguna cosa. Por ejemplo, el otro día fui a comprar... Eh, leche y no había leche en bolsa. Entonces, puedo, ¿entienden? Todo lo puedo hacer o con un resultado humano en mente o ir a comprar la leche con Jesús, para Jesús eh, y pensando que ese acto que, que no hago solamente por mí, por mi chiquimundito, por lo que yo quiero por el resultado que yo espero, creo que, que así hacemos esos pequeños actos que, que son como invisibles para el mundo entero, pero que Dios que mira en lo secreto está viendo para quién estoy haciendo lo que hago. Miremos, por ejemplo, durante el día, ¿no? ¿Para quién hago el almuerzo? Lo hago para que me digan qué rico, qué delicia... ¿Cómo cocinas de bien? ¿Puedo hacerlo para eso? Nada más. O puedo hacerlo eh, con Cristo y para Cristo. Y entonces, además, eso de, de, de hecho, además, nos evita una cantidad de problemas porque no tenemos expectativas, porque no tenemos, no estamos enfocados en nosotros, en nuestro egoísmo. Y así, pues, incluso somos libres de, de lo que pase. Y eso nos da, pues, de por sí, o por lo menos a mí, me da mucha serenidad. Porque, porque yo pienso que el sufrimiento empieza cuando, cuando nos centramos en nosotros, cuando nos centramos en nuestro chiquimundito. Por ejemplo, puedo decirle algo a alguien, pedir algo, por ejemplo, y puedo querer pedirlo porque quiero que me lo den, porque quiero que me escuchen, porque quiero que me tomen en serio, porque quiero, o puedo simplemente pedirlo con Cristo y para Cristo, con él por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, que vaya todo para Cristo de manera que Él lo ofrezca al Padre y lo transforme, como nos enseña el catecismo, en, eh, en un acto redentor. Eso es solamente... Nosotros no podemos hacer actos que tengan valor porque siempre está metido nuestro egoísmo. Siempre, siempre, siempre. Pero también en eso podemos esperar. Al entregárselo a Cristo, Él es el que lo entrega al Padre. Por Él, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente. Siempre el Mediador es Cristo. Entonces, digamos que cristifiquemos, Cristianicemos nuestro día, démosle ese valor o reconozcamos ese valor sobrenatural que tiene nuestra vida desde que amanece. Entonces dice aquí: la angustia de todas las angustias, ya lo hemos dicho, es el miedo a no ser amados, a perder el amor. Entonces, Muchas cosas las hacemos para ser amados, para no perder el amor, para evitar que nos rechacen, que nos abandonen, que piensen mal de nosotros. Cuando empezamos a afincar nuestra vida sobre este amor indestructible de Dios, sabiendo que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios, como me gustan esas palabras de San Pablo, no hay nada que pueda separarnos, en ningún momento estamos separados del amor de Dios. El amor de Dios nos sostiene y transforma todos nuestros actos, toda nuestra fragilidad. Entonces, la desespera, de la desesperación es la convicción de haber perdido para siempre todo amor, el horror de la total soledad. Entonces, eh, vuelvo a leer, la desesperación es la convicción de haber perdido para siempre todo amor, el horror de la total soledad soledad. Fíjense cómo nos sentimos cuando, cuando nos sentimos solos, cuando no somos eh, supuestamente amados por los demás. Bueno, no supuestamente, a veces efectivamente así es. Eh, eso se siente espantoso, pero tenemos que levantar el corazón, levantar el corazón de que aunque los demás nos abandonen, como dicen las escrituras, aunque tu madre te abandonara, yo jamás te abandono. Dios tiene ese corazón de madre también, que, que se le enternecen se le en las entrañas ante nuestra pequeñez, ante nuestra pobreza, ante nuestra flaqueza, y viceversa la esperanza en el sentido propio de la palabra es la certeza de que recibiré el gran amor que es indestructible y que ya desde ahora soy amado por este amor no hay nada que podamos hacer que destruya el amor de Dios por nosotros absolutamente nada y es, tenemos que tener esa certeza de que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos deje de amar, no porque nosotros seamos perfectos, sino porque Él es perfecto, porque Él es Dios, porque Él no es como los hombres, porque siempre puede transformarlo todo. Es lo bonito de entregarle nuestro pasado, de no tomar nuestros errores como algo nuestro, por lo cual desanimarnos y enfrascarnos en nuestra tristeza y en nuestra desesperanza. Y es que, ¿y si no hubiera sido así, si no hubiera sido así, si no, y si, y si, y si, y si? Y ese es egoísmo, egoísmo, porque estamos apropiándonos de algo. Así como no podemos apropiarnos de nuestra vida, no podemos apropiarnos del pecado. Eso le pertenece a Jesús. Él lo asumió, es suyo. Todo lo nuestro es suyo. Y Él tiene el derecho de poder transformar nuestra vida y de repararla. De repararla, como digo yo, resucitando muertos, resucitando entuertos. Su amor es indestructible. Y ya desde ahora soy amado por este amor. Es importante que todo mi interior se abra, que yo al levantar el corazón le lleve a mi interior este, este amor indestructible constantemente. Cada día es una nueva oportunidad para la fe y la esperanza, para el amor. Esperanza y amor se pertenecen íntimamente. El que no conoce a Dios, el que no conoce su amor, pues obvio que no puede tener esperanza. ¿Y cómo puedo conocer el amor de Dios? Pues por la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que esto nos ha sido revelado. Esto no nos lo va a decir nuestro cerebro. ¿Mm? Esto no nos lo va, no va a decir nuestra naturaleza caída. Nosotros tenemos en nuestra naturaleza caída la herida de la desconfianza eso fue lo que hizo el maligno él sembró la semilla de la desconfianza y a y Eva le la, la aceptaron aceptaron que no se podía confiar en Dios aceptaron la tentación de creer que en Dios no se podía confiar de que eso que les había dicho era mentira entonces esa semilla de la desconfianza la tenemos metida hasta los tuétanos y por eso nos sentimos amenazados, por eso nos sentimos inseguros, por eso queremos siempre estar todo el tiempo obsesionados con nuestra apariencia externa, con nuestra apariencia interna, con estar tratando de controlar, cómo los demás nos ven, cómo incluso nosotros nos vemos, tratando de probarnos a nosotros que somos dignos de amor. Nadie es digno de amor porque todos pecamos, como dirá San Pablo, pero todos somos amados en Cristo que tomó todo lo nuestro para entregárselo al Padre y el Padre lo resucitó y le dio nueva vida. A todo eso que era muerte, a todo eso, que era herida. ¿Por qué es eso? Finalmente, el pecado original es una herida. Estamos heridos en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no percibe de manera natural a Dios. Eso no es lo que percibimos. Y tenemos que reconocer esta herida de nuestra naturaleza, que está mucho antes de lo que hayan podido causarnos nuestros padres. Es importante en la fe... Ir más allá de todo eso de que el niño herido y entonces eh, el seno materno. Esto es mucho antes de eso. Por eso es importante la esperanza, el amor y la fe. Y, para la, y la fe es algo que se cultiva. ¿Cómo? A través de abrirnos a nuestra madre iglesia. Y nuestra madre iglesia es la que a través de los siglos asistida por el Espíritu Santo, ha tratado de hacer sentido de todo esto de lo que los apóstoles fueron testigos. Entonces, es importante leer el Catecismo, aprender quién es Dios, leer las Escrituras, pero no solamente las Escrituras, porque, como nos dice el mismo Catecismo, en la iglesia católica, tanto las escrituras como el magisterio tienen el mismo nivel de importancia. La fe se construye no a través de leerse las últimas apariciones de la Virgen en Meyugori. Ahí no hay catecismo. ¿Mm? Incluso la iglesia no nos obliga a creer en ninguna aparición. No estoy diciendo que no creamos en las apariciones, pero no es en los rezos y en el estar pendiente de los mensajes de la Virgen, en donde vamos a conocer quién es Dios, trino y uno. ¿Y eso qué significa en mi vida? ¿Y qué significa que el Espíritu Santo es el, el alma de mi alma? ¿Y qué significa vivir la liturgia de la vida? ¿Qué es lo que sucede realmente en la Eucaristía? Eso se aprende eh, a través de nuestra madre iglesia y por eso la fe, la esperanza y el amor, ahí es donde empezamos a conocer el amor, cuando empezamos a conocer qué fue lo que realmente nos pasó, cómo es que nuestra naturaleza está herida, cómo es que nosotros debemos cooperar con esta curación de nuestra interioridad, Como me gustan esas palabras del Papa. Dios quiere sanar nuestra interioridad y esa sanación no la hace la psicología, no la hace la oración por el seno materno, esto va mucho más allá. Así que por eso es importante eh, el amor, dice el Papa, se puede comprender bien solo si, le, si se le considera a partir de la esperanza y de la fe. Entonces, fíjense que eh, aquí es donde están todos estos unidos, ¿verdad? La, el amor, la esperanza y la fe. Conocer el amor de Dios. Esa es la vida eterna. Conocer, conocerte a ti, dice Jesús, al Padre a través de lo que Él nos ha revelado. Entonces, necesitamos conocer cada vez más el verdadero amor de Dios. Por ejemplo, saber que el amor de Dios no es algo que necesariamente yo sienta. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, me llevaban a, a retiros. Eh, me acuerdo yo yendo a retiros con mi osito de peluche chiquitica como de 12, 13 años, bueno, ya no tan chiquita. Y, y yo veía que todo el mundo se emocionaba y sentía y yo no sentía absolutamente nada eh, me acuerdo por ejemplo, alguna vez fuimos a Cuenca, al Ecuador me fui con mi abuelita y con algunos de mis amigos en la fe que todavía son mis amigos en la fe a los cuales quiero tanto y todo el mundo veía el sol danzando y a la Virgen en todos lados y yo no veía absolutamente nada. Y luego, gracias a Dios, me encontré pues con la hora de San Juan de la Cruz y la noche oscura y la, y la purificación de la fe y de los sentidos. Porque es que, claro, Dios es tan misericordioso que se abaja para que podamos percibirlo con nuestros sentidos. Pero no nos podemos quedar ahí. El mundo de la fe trasciende nuestros sentidos y mucho más teniendo en cuenta que tenemos una naturaleza herida por el pecado. Entonces, por eso es importante formarnos en la verdadera fe y la verdadera esperanza, porque a veces quisiéramos como sentir la presencia de Dios, sentir su cercanía. Y entonces, ubiquémonos, por ejemplo, en el huerto de los olivos. A mí, por, al de los, a mí como me gusta, por ejemplo, cuando hago el rosario, no tanto, digamos, las palabras que se repiten, que son hermosísimas, pero como, para mí es como situarme, en ese momento de la historia, en ese misterio de la vida de Cristo. Eh, porque en esos misterios siempre puedo encontrarme a mí y encontrar lo que en diferentes momentos de mi vida mi naturaleza puede sentir. Y por eso puedo encontrarme con Cristo, no solo cuando a lo mejor Dios me permita sentirlo y emocionarme, que como les digo, creo que han sido momentos muy contados de mi vida. A mí cómo me gusta mi desierto, me gusta mi aridez interior, porque qué rico verme pequeña eh, y pobre y creer que eso no evita la presencia de Dios. Me parece que es mucho más fácil creer en Dios cuando Él se abaja a los sentidos y entonces ves el sol danzando y todo parece como tan humano y Dios se hace como tan humano y Dios hace eso, como les digo, porque Él es tan misericordioso que permite, por ejemplo, los milagros eucarísticos pero qué rico estar anclados en Dios cuando yo no veo nada, cuando yo no siento nada cuando yo no siento su cercanía cuando me siento sola, cuando siento angustia, la angustia de la soledad como Jesús en el huerto de los olivos. Ahí Él me está mostrando lo que soy yo y cómo Él está asumiendo todo lo mío, cómo Él está sintiendo lo mismo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido esa angustia, que sentimos por todos esos infiernos interiores que tenemos adentro. Entonces el amor de Dios no es algo que se siente, es algo que por la fe como que tocamos, pero a través de la fe, por la fe eso invisible ese huerto de los olivos, que parece algo que sucedió hace tanto tiempo, de repente se vuelve presente. Y entonces puedo pedirle que Él me dé su confianza en el Padre y yo puedo entregarle esa desconfianza que siente mi cuerpo en mi cerebro, porque eso es lo mío. Y entonces ahí se da lo que el Papa Benedicto llama la cruz. Es encontrar mi yo en un yo más grande, en donde todo lo de él es mío y todo lo mío es de él. La huida a Egipto. Yo, Jesús y la Sagrada Familia siendo perseguida para matarla. Bueno, a mí nunca me han perseguido para matarme, pero sí que me han perseguido y a todos nosotros alguna vez nos hemos sentido acosados, no queridos, ¿cierto? Y qué rico en ese momento ubicarnos en la vida a Egipto, en huir adentro en nuestro interior y encontrar a la sagrada familia que está conmigo en esa experiencia y entregarle esa experiencia para que todos los que incluso no son católicos, pero que tienen esta misma experiencia, beban de ese amor que yo estoy bebiendo, porque yo tengo la fe para encontrarme con Cristo en estos misterios del rosario. Ese es el rosario. A mí me encanta tanto, alguna vez fui a un templo de, de los uh, católicos ortodoxos en donde tienen una cantidad de íconos y para ellos los íconos son como esos lugares en donde como que se abre esa realidad y estás adentro y para mí eso es el rosario. Entonces encontrémonos en cualquiera de estos misterios vamos a podernos encontrar con Cristo que asumió todo lo mío, así, esa aridez, esas angustias, a María perdiendo a su hijo, con su hijo en sus brazos, muerto. Ahí con ella podemos vivir todos nuestros duelos, pero no, queremos vivirlos humanamente y desesperarnos. Entremos en esos misterios del rosario. Y cuidámosle a Jesús y a María, dame, todo lo tuyo es mío, porque todo lo mío es tuyo. Vivamos la verdadera cruz, que es encontrar que nuestra humanidad está traspasada por la divinidad de Cristo y que su divinidad está traspasada por mi humanidad y ahora somos uno solo. Y entreguémosle nuestra humanidad, soportemos nuestra humanidad y hagamos esos actos de amor. En donde en vez de decirle, ay, quiero sentirte junto a mí, digámosle, te entrego el no sentirte. Gracias, porque aunque no te siento, me das la luz de la fe para saber que estás aquí a mi lado y que puedes que este desierto tan espantoso, que no sirve para nada, como tú lo asumiste, tiene un don, tiene un valor redentor. Y eso solo ocurre en nuestro interior. Cuando empezamos a dejar de querer que Dios sea chiquite en nuestro interior para nosotros engrandecer nuestra alma y encontrarnos en Él. Dejemos el odio a nuestra grandeza. Y empecemos a amar esta dimensión ilimitada de nuestra experiencia humana en el misterio de la vida de Cristo que conocemos a través de la fe y por eso nos llenamos de esperanza y de amor. En los próximos, eh, en los próximos programas seguiremos profundizando sobre este tema. Por hoy lo dejamos ahí y Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad quedamos como siempre con María